0: 20世纪音乐是发生在上个世纪不同国家有别于传统的各种现代音乐风格流派的总称，其中最有影响的风格流派有新古典主义音乐、表现主义音乐、十二音音乐、序列主义音乐、电子音乐、具体音乐、偶然主义音乐、微分音音乐、噪音音乐等。20世纪音乐是西方音乐史上的新世纪。众多的艺术思潮不仅使音乐艺术呈现出复杂多样的创作局面，而且使音乐艺术在表现形式上发生了革命性的变化。二十世纪音乐所包含的各个派别，尽管在思想内容、表现形式及创作手法上存在着很大的差异性，但从宏观的历史范畴上看，它也构成了区别于历史上任何一个音乐时期的、属于本时期的独有的风格特征。主要体现在二十世纪音乐在内容上更多受到本世纪各种哲学、美学、艺术思潮的影响。这些哲学、美学和各种艺术思潮，比如弗洛伊德的精神分析学、萨特的存在主义、文学艺术中的表现主义、超现实主义、未来主义等，高举反理性主义的旗帜，努力从人的各种心理和无意识中，从人类生存条件的现实等各个方面。揭示人在资本主义社会中的各种异象化现象及种种感受，而二十世纪音乐在创作上与这些表现内容相联系。第二，出现了许多反映现代的自然科学、大工业生产、科学幻想及抽象概念的作品，比如时值与力度的模式、计算机素描、太平洋二三一号、共存调查、空间的幻想、神秘的宇宙等。第三。反对传统的音乐表现手段和形式，追求表现手段的独特新颖，这一点成为二十世纪音乐的最主要特征。传统意义上的调式、调性、和声、节奏、配器、旋律、曲式等表现手段，在二十世纪作曲家手中获得了前所未有的突破。这具体表现在调式、调性上追求非传统大小调以外的各种音阶调式，包括各种人工音阶调式。以往调性上的稳定性，在二十世纪作品中被多调性、无调性、自由使用的十二个音所替代。和声上，传统三度叠置以外的二、四、五度叠置和声、高叠置和声、各种音程结合的可能性形成的不协和和声，被广泛运用到音乐创作中。不协和和声的声部进行打破了传统的和声进行规律。节奏在二十世纪音乐中。比历史上的任何一个时期更加成为作曲家所偏爱的表现手段。许多一流的作曲家，比如斯特拉文斯基，在这一领域内取得了惊人的艺术成就。二十世纪作曲家脱离了传统的二拍子、三拍子、四拍子和一首作品中一种拍子贯穿始终的表现形式，用奇数拍子、复拍子、一首作品中多拍子的组合创作的作品比比皆是。相反，旋律的表现在20世纪音乐中退居到了次要的位置。传统的对称、呼应、声乐化长线条的旋律被不协和、音程大跳、菱形、非歌唱性的器乐化的旋律线所替代。而在配器上，古典浪漫时期的饱满、宏大、辉煌的音响让位给简朴的室内性的音响，突出铜管在乐队中的地位，追求古典浪漫作曲家不常用的音区色彩。是二十世纪作曲家所需要的独特音响。总之，上述二十世纪音乐的种种特征是二十世纪音乐中所普遍存在的基本特征。但二十世纪众多的音乐流派在思想和创作上又呈现出了巨大的差异性，因此对较重要和有影响的流派进行介绍，将有助于我们进一步了解二十世纪音乐。表现主义音乐是二十世纪上半叶流行于德奥的音乐流派，又称为新维也纳乐派。它是二十世纪最有影响的音乐流派之一，像印象主义一样，表现主义最早开始于绘画、文学等领域，后被引入到音乐创作中。表现主义虽然紧接着发生在印象主义之后，但它却是对印象主义的直接否定。1911年，表现主义画家毕康定斯基。F. 马尔克等人在他们创办的《青铜骑士》杂志中，不仅刊登了体现他们表现主义审美追求的绘画、戏剧、诗歌作品，而且提出了表现主义艺术的一系列理论主张。他们认为，艺术不应该像印象主义艺术家所推崇的那样，用来满足人们的感官享受，把人们对日常生活的印象、大自然的客观变化以及他们周围的光色变化和气氛描绘出来。也不应该用隐晦、朦胧的语言来象征和暗示生活。艺术的唯一的、最重要的目的，就像表现主义作曲家勋伯格所说的就是表现他自己。与印象主义所提倡的美学原则正好相反，表现主义主张把人对客观世界的主观感受和体验、人的内在的精神领域深层的东西表现出来，并把它视作艺术的最高宗旨。表现主义与浪漫主义虽然都是对客观世界的主观感受的表现，两者具有逻辑上的一致，但表现主义的表现与浪漫主义的表现具有很大的差异性。这种差异性主要体现在：浪漫主义的表现虽然以自我为中心，但对现实的反应往往还是比较真实，符合客观实际；而表现主义对现实的表现最大的特点就是对它的夸张和变形。或者说，表现主义艺术家往往用主观的方式来解释和替代真正的现实。对他们来说，被夸张和变形表现了的现实才是真正的现实，而现实的现实是虚假和不真实的。在题材上，表现主义常常把生活在社会最底层的、备受社会欺压、折磨的小人物作为表现的主要对象。这些小人物往往在社会上感到孤独、绝望、悲痛、苦闷和不安全。在形象上具有怪诞、反常、内心备受折磨而无以自拔的特征。音乐上最主要的表现主义的作曲家是勋伯格，他本人也是表现主义的画家，和他的两个学生贝尔格、韦伯恩，他们创作的最具表现主义特征的音乐作品有独唱套曲《乐迷皮埃罗》，独唱剧《期待》，歌剧《沃采克》《露露》等。其中贝尔格创作的歌剧《沃采克》。是表现主义音乐的一部杰作，歌剧叙述了军营里的下士沃采克为了养活情人和孩子，不得不充当军医的实验品，以换取每天的三个硬币。但情人玛丽却以军乐队队长鬼混，沃采克也经常受到军乐队队长的殴打和凌辱。最后，沃采克杀死玛丽，自己也投河自尽。整部歌剧充满了恐怖和绝望。把沃采克内心的极度紧张、恐惧和不安表现得淋漓尽致。表现主义在音乐上的最主要的特征是无调性，也就是说，音乐中一个八度之内的12个音，没有哪一个音具有调性中心音的地位。没有了调性中心音，音乐作品也就失去了调性赖以存在的基础和条件。用无调性音乐写成的作品，往往不符合人们的传统欣赏习惯，因为它尖锐、怪诞、不协和。没有古典、浪漫、音响主义作品中优美的旋律线条、精美的音响、严格的和声进行，无调性的这种音乐风格是与上述表现主义的艺术特征紧密相关。两次世界大战期间，当以勋伯格为代表的表现主义音乐流派在以维也纳为中心的德奥地区兴起时，另一种在二十世纪具有广泛影响力的音乐流派也在巴黎形成。这就是新古典主义音乐流派。相对于表现主义音乐来说，新古典主义音乐在二十世纪上半叶具有更多的作曲家和追随者。其中最具代表性的人物是意大利的布索尼、俄国的斯特拉文斯基、德国的欣德米特、西班牙的法亚和由奥涅格、米约、普朗克、奥里克、杜列、泰菲尔组成的法国六人团。新古典主义音乐的兴起。主要是对浪漫主义音乐的美学思想和艺术特征的直接否定。他们认为，浪漫主义音乐家追求的综合性艺术理想是对音乐艺术的可怕打击。浪漫主义音乐的自我表现、热情奔放、不受约束的艺术夸张，使音乐艺术误入歧途，失去了音乐原有的艺术魅力。不仅如此，新古典主义音乐也反对印象主义。他们认为。尽管印象主义音乐为了摆脱浪漫主义音乐的影响另辟蹊径，但是这种富于色彩、光感过于精雕细琢的非人间的音乐风格，又远离了人们对朴素、自然、现实的审美追求。因此，他们把眼光放到了过去，从巴赫、巴赫以前的复调音乐、古典主义杰出大师的音乐中去寻找未来音乐的发展道路。1924年。斯特拉文斯基在英国的杂志上刊登了《回到巴赫》的文章，引起了许多作曲家的反响，使新古典主义音乐作品自1920年斯特拉文斯基创作的反映新古典主义美学观的舞剧《普西涅拉》后，在更大的范围内涌现。与浪漫主义的标题性音乐、综合性音乐不同的是，新古典主义作曲家强调非标题性的纯音乐表现。他们用巴洛克、古典时期所确立的无标题的音乐题材，比如组曲、大协奏曲、交响曲及各种辅调音乐题材进行创作，追求明朗、适度、非浪漫主义主观性的客观性气质和均衡、对称、完美的艺术形式。在表现手段的其他方面，反对表现主义的无调性音乐和瓦格纳的半音化和声，提倡以七个自然音为主的有调性创作。肢体写作上以复调音乐为主，配器上明晰素雅，避免浪漫主义浓烈宏大的音响。总之，新古典主义作曲家通过上述种种努力与现代音乐表现手段的结合，创作出尼古的20世纪音乐作品。十二音音乐是有组织化、规律性的无调性音乐，或称十二音序列音乐。它是由表现主义的无调性音乐发展而来。十二音音乐的基本特点是，一部作品的基础是由一个八度内十二个半音组成的序列。这个序列有圆形、逆形、倒影、倒影逆形四种形式，加上十二个半音的各种转位，就构成了可供作曲家选择的48种序列形式。当然，一部作品很少有用尽由圆形序列演化的48种序列形式。圆形序列既可以旋律形式出现，也可以和声形式出现。在圆形序列用完十二个半音之前，不得出现和重复该序列的任何一个音。十二音音乐的主要代表人物是勋伯格和他的两个学生贝尔格、韦伯恩。他们用十二音作曲法创作的作品主要有：勋伯格的五首钢琴曲、乐队变奏曲《一个华沙的幸存者》，贝尔格的歌剧《露露》、小提琴协奏曲。韦伯恩的五首管弦乐小品、交响曲等。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。